0: Ты представляешь, сегодня вечером он признался мне в любви. Я делаю это потому, что этого хочу именно я, или чтобы соответствовать ожиданиям своих родственников, друзей, коллег.
1: Я позволяла своему первому мужу не появляться дома по четыре дня. Эта любовь такая вот больная на самом деле, она размывала все границы, и он переходил просто все возможное. О личных границах нужно говорить. Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина,
0: и это подкаст ⁇ Спроси себя почему ⁇ Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ Личные границы ⁇ Мы с вами разберемся, как они формируются и как понять, что они нарушены. Своим опытом по теме поделится наши гости Катя Золотых. Катя журналистка и выпускающая редактор журнала Вандерласт. Давайте начнем. Знакомы ли вам такие ситуации? Первое. Дочь, тебе нужно поступать только в этот вуз и только на медицинский факультет. Другие варианты мы вообще не рассматриваем. Ну, мам, мы же даже не ходили на день открытых дверей в другие вузы. Откуда ты знаешь, что другие варианты мне не подойдут? Второе. Маш, у меня к тебе просто бомбические новости. Ты представляешь, сегодня вечером он признался мне в любви, и мы гуляли в парке просто до полуночи. Лен, сейчас три часа ночи, а мне завтра в шесть на работу. Ну ладно, рассказывай. Третье, Вика, ну где ты ходишь весь вечер? Твой брат заболел, за ним нужен уход. Я много работаю, поэтому ты обязана приходить домой сразу после школы и ухаживать за ним. «Мам, ну когда я буду общаться с друзьями, уделять время увлечения? Эта ситуация явного нарушения личных границ. Если вы попадали в аналогичную, и было сложно понять, как реагировать, вы испытывали чувство дискомфорта, тревоги, подавленности, то этот выпуск будет очень полезен для вас. Давайте прежде всего разберемся, а что же такое личные границы? Личные границы человека, или правильнее сказать психологические границы человека, это осознанное отделение собственного «я» от других. Границы определяют возможности, желания, ощущения и отношения этого человека с другими людьми. Если к физическим границам человека относится его тело, то к психологическим – относится пространство и ощущения, отделяющие его от других людей. А что это значит иметь личные границы? В первом примере это четкое понимание дочки, что только она понимает, какой вуз и факультет ей лучше всего подойдут. Мать в этой ситуации пытается навязать дочери свое мнение, нарушая личные границы девочки. Во второй ситуации ⁇ это понимание Маши того, что ее подруга не уважает ее личное время и ведет себя довольно эгоистично. В третьей ситуации ⁇ это осознание Вики, что мама не считается с ее мнением и с ее желаниями. Она не готова участвовать в поиске компромисса, который устроил бы их обеих, а требует соблюдения ее правил. Это тоже нарушение личных границ. А вообще, как понять, что ваши личные границы слабо сформированы, нарушены или вовсе ослаблены? Здесь я хочу обратиться к интересной статье практикующего психолога Алисы Бутовской. Статья Алисы написана на основе нескольких интересных психотерапевтических книг и научных статей. Среди книг мне бы хотелось выделить две основные. Первое – это «Психоаналитические границы и их нарушения». Авторы Габбард и Лестер. Вторая книга «Исследование взаимосвязи психологических границ и суверенности психологического пространства». Автор э, Бесингалиева. Ссылки на источники, которые я использую для создания выпуска, я обязательно публикую в телеграм-канале и группе ВКонтакте подкаста «Спроси себя почему». Если вы еще не подписаны на канал или группу, обязательно это сделайте. Телеграм-канал находится в поиске по э, адресу «собачка» латиницей «спроси», нижнее подчеркивание «себя», нижнее подчёркивание «почему». А ВКонтакте вы можете найти в поиске, просто набрав «спроси себя почему». Давайте разбираться, как же определить, что личные границы нарушены или ослаблены. В первую очередь, если в вашей жизни есть психологическая зависимость от близкого человека — значимого в вашей жизни взрослого и обычный от родителей. Если, несмотря на то, что вы обрели физическую самостоятельность, то есть повзрослели, обрели собственное жилье, семью, детей, работу, но по-прежнему теряетесь в ситуациях, когда необходимо принимать важные решения относительно вашей жизни и преимущественно поступаете в этих ситуациях так, как скажет вам этот значимый взрослый, то это один из факторов, который говорит о том, что ваше личное психологическое и эмоциональное пространство еще не сформировались или же сформировались не до конца. Если личные границы сформированы, то вы сами четко понимаете и осознаете, что именно лучше для вас в конкретной ситуации. Алиса подчеркивает, что стоит различать психологическую зависимость и психологическую связь. Имея глубокую эмоциональную связь с человеком, вы в случае разрыва сможете существовать комфортно, автономно. Ваше «я» никуда не исчезнет. В случае психологической зависимости это не так. Второй маркер. Наличие личной идентичности. Часто ли вы задавали себе вопрос «я делаю это потому, что этого хочу именно я», или чтобы соответствовать ожиданиям своих родственников, друзей, коллег. Человек с нарушенными личными границами чрезмерно пытается соответствовать чужим ожиданиям, не отстаивает свои личные потребности. Звучит дико, но только год назад я стала четко ощущать, чего хочу именно я, и бороться за это. Это касается разных сфер моей жизни – в ситуациях, когда моя потребность противоречит потребности другого взаимодействующего со мной человека, я перестала быть в роли того, кто все время уступает. Ведь в такие моменты я чувствовала себя плохо, дискомфортно. Единственный плюс ⁇ это избегание конфликтной ситуации. Но сейчас я осознала, что мой внутренний психологический комфорт гораздо важнее, чем то, что я могу немного обидеть другого человека, не уступив ему в чем-то. От немного абстрактного объяснения давайте перейдем к реальным примерам. При общении с близкими я четко осознаю свои границы. Как со мной поступать нельзя, какой формат взаимоотношений меня не устраивает. Если я чувствую, что меня морально используют, я скажу об этом. Если человек не будет готов пересмотреть общение, найти компромисс или обсудить это, то я просто прекращу эти взаимоотношения. На работе мне уже не страшно сказать, что задача мне не интересна и я не хочу и заниматься, ведь я четко осознаю, что мне нравится, и где именно я хочу развиваться. В отношениях это тоже работает. Недавно я осознала, что в очень важном моменте моих отношений были жестко нарушены мои личные границы. На протяжении трех с половиной лет я страдала, но осознание того, что меня это Это тотально не устраивает, что я не готова с этим мириться, жертвовать внутренним комфортом. Оно пришло только сейчас. Мне очень жаль потраченные нервы, время. Но сейчас я рада, что слышу себя и осознаю то, чего не приемлю. Перейдем к третьему маркеру нарушенных или ослабленных личных границ. Это отсутствие целостного восприятия других. Люди с нарушенными границами зачастую делят все на хорошее и плохое, на черное и белое. Им сложно дается целостное восприятие человека с его темными негативными сторонами. Четвертый пункт — это чувство страха быть оставленным или страх слияния. Люди с разрушенными или слабо сформированными личными границами, они как раз-таки испытывают проблемы с восстановлением этих самых границ. То есть... Такие люди могут не ощущать границы других людей. Например, под страхом быть брошенным и забытым человек начинает требовать к себе большего внимания, поддержки со стороны партнера и не давать ему личного времени и свободного пространства. Страх слияния — это немножко другое. Это когда человек боится близости, и поэтому он старается дистанцироваться от других, от своего партнера, опасаясь растворения и потерю личной идентичности. Следующий маркер — это накопленный гнев. При разрушенных психологических границах внутри личности накапливается много напряжения и раздражения. Одна из причин — это сдерживание эмоций. А сдерживание эмоций вообще может возникнуть, если в детстве, например, ребенку запрещали выражать свои чувства открыто. И у этого человека появилось мнение, что выпущенная на волю ярость может разрушить отношения. Вообще, сейчас я понимаю, что очень важно уметь правильно злиться. То есть, с одной стороны, не нужно копить в себе негатив, умалчивать что-то, а ну, открыто и напрямую выражать свое недовольство. Но при этом это нужно делать адекватно, это нужно делать экологично для себя и для того человека, собственно, с кем у вас происходит конфликт. Последний важный пункт, который выделяет Алиса в своей статье, это состояние тоски. Если личные психологические границы нарушены, внутри не сформирован любящий внутренний объект. Здесь будет небольшая отсылка к теории объектных отношений, о которой мы говорили в выпуске про сексуальную ориентацию и в выпуске про сексуальные паттерны. Так как внутренний любящий объект не сформирован, то мы тоскуем по совершенно другому человеку, который даст поддержку, утешение, будет любить и не предаст. Возможно, это то, что когда-то не удалось получить в самых ранних отношениях, а именно в отношениях с родителем. Поскольку потребность не была удовлетворена в детстве, она сопровождает человека на протяжении его жизни — Счастье связывается с ожиданием настоящей любви, которая в психологическом смысле является бессознательной тоской по любящему родителю, которого у человека не было. Формирование внутреннего любящего объекта — это как раз то, над чем я работаю в своей терапии прямо сейчас. Алиса очень верно подметила, что в отсутствии этого любящего внутреннего объекта мы пытаемся найти опору в каком-то другом, скорее всего, в близком человеке. Так, собственно, было и со мной — Пережить какую-то фрустрацию в отсутствии этого человека было безумно тяжело. Иногда это приводило к депрессии, а иногда к формированию толстого защитного эмоционального панциря, который не позволял мне сближаться с другими людьми. После того, как я начала растить в себе этот самый любящий объект, я почувствовала в себе силы справляться совсем сама. Переживать фрустрации стало гораздо легче». А сейчас опытом осознания своих личных границ с нами поделятся наши гости.
1: Всем привет! Меня зовут Катя Золотых. Я журналист и выпускающий редактор журнала и подкаста Вanderласт. Тема личных границ на самом деле замечательная. Могу сказать, что личные границы, как по мне, есть общие, да, но они все равно довольно-таки пластичные. Я считаю, что с течением жизни эти границы то размываются, то становятся более четкими. Я не могу сказать, что был какой-то период, когда бы у меня не было вообще типа личных границ. Мне кажется, даже в детстве <laughs> все равно были какие-то вещи, которые вот, допустим, мои братья и сестры, я из многодетной семьи, старший ребенок в многодетной семье, нас семь э, человек. То есть, у меня четыре сестры и два брата. Так вот, я могу сказать, что из нашей семьи, да, у меня, мне кажется, были личные границы даже в детстве. То есть, были какие-то вещи, например, я никогда не извинялась, если считала себя невиноватой. То есть, бывает, как часто кто-то младший нашкодит, меня мама там наказывает, да, или папа, и говорят «извинись». Во взрослом возрасте, конечно, нам приходится подстраиваться под других людей, как пример, наверное, мои замужества, я была два раза замужем. Мне кажется, что личные границы очень помогают обозначить именно партнеры, то есть даже, наверное, не родные люди, а именно партнеры, то есть мужья, жены, просто постоянный партнер. Да? И как это не казалось бы странно, вроде как вы должны, наоборот, сливаться да, в одно целое, но на самом-то деле происходит обратное. То есть ты... Когда находишься с человеком, с другим, ты, наконец-таки, начинаешь более четко ощущать свои границы, что, ага, вот здесь вот заканчиваюсь я и начинается кто-то другой. И я хочу пользуясь случаем сказать большое спасибо всем моим бывшим, <laughs> потому что на самом-то деле благодаря каждому из них их было не так много, но тем не менее каждый привнес вклад в мою личность, да, в то, какая я стала сейчас. С каждым э, человеком я более четко понимала, что я могу как бы принять и понять, да, какие там вещи, а какие вещи для меня недопустимы. Но мои личные границы все равно до сих пор еще формируются. Вот еще что я могу сказать. Несмотря на то, что мне 34 года, я думаю, что они вообще формируются. Наверное, мне кажется, лет до 60 точно, потому что даже в 60 иногда люди понимают, что, господи, как я всю жизнь прожил и позволял вот так с собой обращаться, а на самом-то деле это вообще мне неприятно, и зачем я это все терпела, можно было по-другому. Из моих личных примеров, из моего окружения, ну вот, например, довольно-таки свежий случай – и немного смешной этот случай произошел, когда ко мне в гости прилетала моя сестра, когда был режим самоизоляции. Утро мы готовим завтрак. Я решила испечь себе банановые блинчики, а сестра пекла обычные. Я очень люблю сервировать еду и фотографировать. Это бывает не так часто, но когда я этим заморачиваюсь, это прям вот я очень вовлекаюсь в этот процесс. И это был как раз такой раз. Значит, я их испекла, выложила красиво на тарелку, полила кленовым сиропом, там какими-то разноцветными этими всякими вкусными шариками посыпала. И уже приготовилась фотографировать. И тут в кадр тянется рука моей сестры, и она такая говорит, ну, давай быстрее уже фоткай, я хочу съесть эти блинчики, типа, попробовать. Мы как бы с ней заранее говорили то, что она печет себе обычные, а я пеку себе банановые, и я вообще не ожидала, что кто-то хочет. Я думала, сейчас я сфотографирую красиво, а потом сяду и эту красоту съем. И, в общем, получилось так, что я довольно-таки резко ей сказала, что это мои блинчики, я съем их сама. Она обиделась, стала меня упрекать в ответ. То есть ее это прям задело, ей это не понравилось. Так что, когда вы отстаиваете свои личные границы, будьте готовы к тому, что даже родные люди будут на это реагировать не всегда позитивно, а иногда даже и с упреком, и с укором. В итоге я съела эти блинчики сама, но могу сказать, что все равно меня там ковыряла совесть, что, может быть, я сделала неправильно, но в целом я все равно осталась довольна ситуацией, что я отстояла свою правоту и сказала. Это мои личные границы. Съела эти блинчики, оставила один или два и прям даже не то чтобы оставила, я принесла их ей в комнату, то что она обиделась, ушла в комнату сидеть, принесла ей в комнату, извинилась за то, что возможно как-то резко выразилась, но тем не менее в этой ситуации я настояла на своем. Я могу сказать, что чем лучше ты узнаешь себя тем э, четче ты видишь свои границы. Мне кажется, что возраст в этом случае влияет. То есть чем ты старше становишься, тем с большим количеством людей ты общаешься, ну в моем случае, тем четче ты видишь границы. Если сравнить, допустим, мое первое замужество, я позволяла своему первому мужу не появляться дома по 4 дня. То есть, конечно, я ему говорила, что я недовольна, но тем не менее, я не предпринимала никаких действий довольно долгое время. Он гулял, а я с маленьким ребенком находилась дома. Я его очень сильно любила. Эта любовь такая вот больная на самом деле. Она размывала все границы, и он переходил просто все возможное. И я даже не считаю, что он особо сильно виноват в этом, потому что здесь ответственность на мне лежала тоже. Когда человек не говорит о своих личных границах, другие люди их не видят. Мы не телепаты о личных границах нужно говорить. Можно сравнить меня сейчас. Конечно, я бы не стала оставаться в отношениях с мужчиной, сидеть и ждать, пока он там погуляет. И, конечно же, это были бы разговоры, если бы разговоры не возымели какого-либо действия. Я думаю, что результат был бы тот же самый, только он был намного быстрее. В завершение хочу поделиться тем, чем я занимаюсь. Я записываю тоже два подкаста. Один из них — это подкаст «Вандерласта», называется «Шкала Бафорта». Он про трансформации, про то, какие перемены происходят в жизни людей. Герои у нас самые разнообразные, начиная от полицейского, который сейчас продюсер, заканчивая художником который раньше был директором по маркетингу. А второй подкаст называется «Мама не любила». Этот подкаст для тех и про тех, у кого было непростое детство. Его мы ведем вместе с Китаванджи Паринзе. Она дипломированный психолог. Там мы рассматриваем и разбираем разные истории людей. Помогаем людям понять, что мама или папа, они любили просто по-своему, как умели. Спасибо большое за то, что... Пригласил меня в качестве гостя в твой подкаст, Лера. Ссылочки на подкасты Кати я оставлю в описании
0: к выпуску. Теперь давайте копнем глубже и разберемся, как в психоанализе определяют личные границы и чем объясняют необходимость их формирования. О личных границах в психоанализе было много теорий. Границы изучали такие ученые, как естественно, Фрейд, Пауль Федерн, Эрнест Хартман и другие. Подробно каждую теорию мы не будем с вами разбирать в этом выпуске, потому что, я думаю, вы скучаете. Поэтому немного расскажу о тех теориях, которые зацепили лично меня. Я обращусь к книге Габрета и Лестера «Психоаналитические границы и их нарушения». Это та книга, о которой мы с вами говорили немного ранее, на основе которой написана статья Алисы. Мы с вами разберем две теории. Первая – Пауля Федерна, вторая – Эрнста Хартмана. Начнем с теории Федерна. Небольшая справка. Паулю Федерн – психиатр и психотерапевт. Родился в 1870 году. Он работал ассистентом психиатрической и неврологической клиники Вены. Входил в круг Зигмунда Фрейда. В 1936 году он эмигрировал сначала в Швейцарию, а затем в США. Активно разрабатывал психологию «Я». В своей работе «Я как объект и субъект нарциссизма» вводит понятие «границ». Федерн — первый, кто предпринял попытку детальной разработки этого понятия. Федерн понимал «я» не как неизменную структуру, а как непрерывное психологическое переживание, и называл он это «чувство «я». Федорн считал, что целостное «я» может быть разделено на телесное и психическое, то есть представление о границах «я» относится как к психическим, так и к физическим границам. Он считал, что изначально безграничное состояние младенца сменяется развитием границ «я», которые отделяют относящиеся ко мне от всего остального. Когда элемент находится за пределами границы «я», то он воспринимается как реальный. Федорн считал, что границы «я» постоянно меняются. Он говорил о двух видах границ «я». Прежде чем я расскажу о каких именно, дам немного вводных о структуре психики, введенной Зимуном Фрейдом, чтобы дальше было понятно, о чем пойдет речь. Фрейд выделял три компоненты психики. «Я», «сверх-я» и «оно». «Оно» — это вся сфера влечения человека, влечение к жизни и смерти, сексуальное влечение, инстинкты. В оно все подчинено в основном принципу удовольствия сверх я это система моральных норм и запретов которые формируются на основе социализации личности и наконец я это фильтр между внутренними побуждениями и моральными установками я регулирует взаимодействие между оно и сверх я то есть вот из таких трех структур состоит наша психика по мнению Фрейда что далее было согласовано психоаналитическим сообществом. Так вот, вернемся к двум видам границ по Федерну. Значит, первое, внутренние границы я, которые отделяют я от не я, то есть оно от сверх я, которое в основном является своего рода защитой от бессознательных импульсов и фантазий. Вторые границы — это внешние, Они отделяют э, «я» от внешнего мира. Наверное, попробую объяснить простыми словами. Представьте себе три концентрических круга. В самом центральном круге у нас наши бессознательные импульсы и фантазии. Мы можем назвать их «оно». Сверху наслаиваются э, наши социальные границы, которые не не позволяют э, нашим некоторым внутренним импульсам проявляться в виде поступков, каких-то действий. И третий круг — это внешний мир. Так вот, внутренние границы, они как раз-таки отличают первый первый центральный круг от второго, то есть внутренние импульсы от социальных границ, а внешние границы отделяют совокупность внутренних импульсов и каких-то социальных норм от внешнего мира. Федерин считал, что при некоторых психических заболеваниях, например, шизофрении или тяжелых случаях регрессии, внешние и внутренние границы «я» ослабевают. Теперь перейдем к теории о личных границах другого ученого – Эрнеста Хартмана. Эрнест Хартман – австрийско-американский психоаналитик, родился в 1934-м, умер совсем недавно, в 2013 Он является одним из основоположников психологии эго. Авторы книги считают, что подход Хартмана может быть новым и важным для развития понимания природы границ. Опираясь на идею Федерна о существовании внутренних и внешних границ, Хартман выделил четыре измерения границ личности – тонкие, и плотные, внутренние и внешние. Выводы Хартмана основаны на данных клинических исследований, полученных на большой разнородной выборке испытуемых. Он открыл дорогу широкому клиническому применению концепции границ. Хартман начал свои исследования с изучения людей, страдавших от частых кошмарных сновидений, которые он собирал в рамках своей большой работы о сне и сновидениях. В этих кошмарных сновидениях добровольцев из выборки непсихиатрических пациентов были выявлены постоянно наблюдающиеся особенности. Первое. Текучесть и нехватка связанности с самоидентичности. Второе. Открытость и уязвимость в социальных ситуациях и общая нехватка надежных защит. Хартман считал, что эти характеристики связаны с особенностями, понимаемыми им как «тонкие границы». Противоположное, то есть прочности, связанность, самоидентичность, устойчивость в межличностном взаимодействии, ну и постоянство общего функционирования, было связано с наличием плотных границ. Вообще он рассматривал тонкие и плотные границы как один из аспектов общей организации мышления. По Хартмену люди с тонкими границами более невротичны или интровертированы, чем люди, обладающие плотными границами. По мнению хардмена тонкость или прочность границ связана как с конституциональными факторами, так и с ранним опытом. Да, ощущаю себя человеком однозначно с тонкими границами. Произошедшая в раннем возрасте эмоциональная травма как сексуального характера, так и связанная с заброшенностью, насилием, депривацией или ранним хаотичным окружением, она может приводить, хоть и не всегда, к формированию тонких границ. Хардман считал, что в младенчестве и раннем возрасте границы относительно тонкие, но они начинают укрепляться в латентном периоде, то есть где-то от 5 до 10 лет. Это уплотнение границ, оно зависит как от генетических факторов, так и от факторов среды. Одним из интересных и достоверных открытий была обнаруженная корреляция положительная между надежной идентификацией с родителем того же пола и прочностью границ. В выпуске про сексуальные паттерны мы обсуждали «Эдипов комплекс», где я рассказывала про то, что в стандартном сетапе идипового комплекса» ребенок в какой-то момент идентифицирует себя с родителем своего пола и, можно сказать, влюбляется в родителя противоположного пола. И тут же возникает мысль. А что, если эдипов комплекс у ребенка пошел не по стандартному пути и ребенок начал идентифицировать себя с родителем противоположного пола, то получается, что у него меньше шансов на формирование прочных личных границ. Это интересный вопрос, но, к сожалению, в данной книге я не нашла на него ответа. Что еще интересного я нашла в теории Хартмана? Хартман заключил, что Прочность внутренних границ составляет основу нормального психологического функционирования. И вместе с тем относительно тонкие внешние границы улучшают социальное взаимодействие благодаря повышенной чувствительности человека к психической реальности другого. В крайних случаях тонкие границы могут указывать на текущесть и нехватку внутренней связности. В равной степени слишком плотные границы часто вызывают защитные, ригидные и даже, и даже параноидальное отношение к другим. Вот такие две теории личных границ мы с вами рассмотрели. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах, где есть мой подкаст пишите комментарии, ставьте оценки, ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании к выпуску. До встречи!